0: yo Jorge, contigo, sobre todo para el que no te conozca y antes de que nos metamos en la harina, quería empezar preguntándote eh, o quería que nos cuentes eh, a dónde te fuiste en coche desde Madrid.
1: Ah, joder, vaya, vaya arranque. Pues, <risa> esa, no te la, eh, esa no te la esperaba. Eh, esa sí que no me la esperaba. Pues en 2014, me parece que fue, o 15, 14, debe ser 14, eh, nos fuimos en coche desde Madrid hasta Mongolia, y con un compañero Así, como, de la oficina. como el que se va a la sierra un domingo. Sí, es un rally benéfico. Bueno, rally, no es que vayamos muy rápido. Eh, la única limitación que ponen es que el coche tiene que ser de menos de un litro de cilindrada. Con lo cual me fui con un Peugeot 205 del 92. <risa> Y 50 menos, caballos. Menos
0: de un litro es poco hasta para un 205, ¿eh?
1: Sí, sí. Eh, bueno, es el motor... Pero sonaba que no veas. O sea, Aquello era una maravilla de coche, vamos. No me lo traje porque no me daba tiempo, pero era una, una maravilla, tío. Y nada, pues fue un viaje brutal. Eh, de hecho, fue el sí. primer podcast que yo hice fue a raíz del, del Mongol Rally. Eh, hacíamos todas las noches un resumen en audio... Eh, porque enviar vídeo nos parecía demasiado costoso a nivel de ancho de banda y tal. Y empezamos a subir podcast a SoundCloud y teníamos a la gente de la oficina enganchadísima y a mis familiares y eso también. Así que bueno. Fue, bueno, fue muy
0: guay. ¿Cuánto tiempo se tarda en, en conducir desde Madrid hasta Mongolia?
1: Nosotros tardamos 34 días, eh, de 34 los cuales días. conducíamos todos los días había días, obviamente, que más, o sea, no sé, Madrid Barcelona lo hicimos de una tirada como es normal, eh, pero había días donde no hay carretera y vas pues a lo que puedes, haces 100, 200 kilómetros y estás ya para el arrastre, claro.
2: No, no, que te, que te habrá tocado ahí hacer de mecánico también, vamos.
1: Pues sí, no, o sea, no creo que lo que hicimos contara como hacer de mecánico, porque en realidad tuvimos muchísima suerte, no tuvimos ni un solo pinchazo, eh, que yo llevaba ruedas de repuesto, llevaba bueno, de todo eh, y no tuvimos ningún solo pinchazo tuvimos un poco de problemas con el tubo de escape porque el coche el 205 que yo compré eh, se lo compré a un chaval de móstoles y venía con las llantas doradas las lunas tintadas y rebajado de altura eh, con lo cual, con la carga que llevábamos y todo eh, a partir de Rumanía íbamos rozando el escape y entonces lo que hicimos fue cada 3 o 4 días nos tocaba levantar el coche y coger el tubo de escape y, y reengancharlo ahí con unos alambres y tal para que no se moviera, porque las gomas que, que, que cuelgan el escape eh, estaban muy dadas de sí, tocábamos, bueno, no, aquí hay un show imp impresionante, impresionante. Solo hicimos una visita al mecánico ya en Mongolia, casi, casi llegando.
0: Con, con la boina esta de paleto de la que hablaba Juan Ra el otro día, el, el tener, por ejemplo, llantas doradas en una aventura de ese tipo, eh, os, ¿os pasa factura? ¿O quiere decir que erais en algún momento como demasiado el centro de atención? ¿O, o, o qué cara no. ponía la gente cuando os veían pasar? No sé, ¿o la frontera? O qué, qué, pues ¿Cuál yo, era la
1: reacción? Fíjate, había mucha mucha gente que le llamaba la atención que fuéramos en un peyote, en un coche francés, eh, porque la gente lo hace. O sea, esto es un grupo de gente que lo hace todos juntos. Cada uno va a su bola, no hay ruta y tal, entonces te vas encontrando por el camino. Y la gente lo hace pues, en Nissan Micras y en el Suzuki Jimny, este que es como un todoterreno chiquitín y tal. Eh, pero lo de que fuéramos en un Peugeot que no había posibilidad ninguna de tener ni piezas, ni reparaciones, ni nada, a la gente le llamaba mucho la atención. Pero íbamos como un tiro comparado con el resto. O sea, íbamos brutales de coche. Yo estoy encantado con la elección de coche que hicimos.
0: Y, lo, y luego ya, ya por cerrar este capítulo y, y meternos en harina, pero luego llegáis allí a Mongole y el coche se queda allí y, y o, o, el, eh, bueno,
1: a la finalidad... El, oh, no, ¿qué, ¿Qué
0: ocurría al final? ¿Qué, ¿Cuál era el este, destino? El
1: rally, el rally originalmente dejaba los coches allí. Lo que pasa es que, claro, los coches desde Europa hasta allí llegan... Sobre todo coches así, ¿no? Coches, a mí el coche me costó 400 euros. Eh, o sea, me, me costaron más los visados que el coche, ¿sabes? entonces sí. eh, los coches llegan destrozados entonces el gobierno mongol desde hace unos años se ha puesto un poco estricto con el con el dejar los coches allí y lo que hacen las organización es obligar a los participantes a enviarlo de vuelta a Europa porque si el coche se queda en Asia lo tienes que importar y cuesta más que el coche en realidad eh, entonces nuestro coche lo mandamos en un tren a Lituania donde lo desguazaron me parece a, por piezas lo que sacaran por él que no sé lo que es me imagino uh -huh. que nada Algún equipo se iba a Lituania por él, pero me parece una matanza porque el coche llega el coche cuando llega a Lituania lleva un mes en un descampado mongol, sabes esperando ahí al sol, cogiendo polvo, te roban todos los retrovisores, es una cosa es de desguace total. Algunos se vuelven conduciendo, pero nosotros ya no nos quedan vacaciones.
0: Me está recordando al, a, eh, cuando me has hablado alguna vez de esta experiencia me recuerda cuando las veces que hice yo el camino de Santiago de, de más joven eh, que siempre te, yo lo hacía siempre en unos planes como en un campamento con chavales y, y siempre teníamos un plan, pero siempre había uno que había venía andando desde Suiza hasta Sevilla y de Sevilla se había ido a Santiago y luego quería volver andando y tal y dices tú, bueno, tengo, tal yo, cual. tengo yo suficiente con 10 días de tal cual, tal bueno. cual, sí, sí. Eh, Madre mía. Por una aventura. Una, una buena aventura. Para, para arrancar como deberíamos, eh, eh, este aventurero con el que estamos hablando hoy eh, es Jorge Álvarez. Eh, yo a Jorge le conocí en Londres y yo creo que la forma en la que mejor me gusta definir a Jorge eh, es que Jorge es un diseñador a secas o un diseñador sin apellido. Porque realmente cuando pienso en Jorge me cuesta pensar ¿Diseñador de qué? ¿no? Todos esos apellidos y toda esa preocupación eh, es una persona a la que, bueno, por los proyectos que nos va a contar ahora, va, siempre está haciendo cosas y siempre tiene esa, esa capacidad de, de mover algo desde la idea hasta la ejecución. Pero bueno, no sé si quieres así a modo de presentación añadir algo más o que además uh -huh. encima eh, ese es otro factor que se me olvidaba añadir te estamos, estamos haciendo una llamada ahora de larga distancia porque tú desde dónde estás ahora, desde dónde nos hablas
1: desde China, estoy en la provincia de Jiangsu, en <tose> es... China es
2: conferencia. Tenemos que hablar más alto o se nos oye
1: bien. Bueno, tú te ríes, pero yo cuando hablo con mis abuelos por Skype o por WhatsApp o por sí. FaceTime, eh, me hablan muy rápido porque yo creo que piensan que es muy caro todavía, ¿sabes? Entonces, eh, les tengo que parar, pero no me colguéis, pero contadme cómo estáis y tal. Bueno, un saludo, hijo. Chao. Así. Sí, sí. Y es la provincia de... ¿No os has dicho? Jiangsu. Es una provincia que está un pelín al norte de Shanghái. Eh, bien. Una provincia. Yo vivo en una ciudad pequeña. Eh, bueno, pequeña. Una ciudad de unos 3 millones de habitantes, que aquí es una ciudad pequeña. Eh, <risa> sí, nada es la ciudad de donde es mi mujer, que nos hemos venido aquí a su ciudad natal. ¿Y cuántos años llevas allí? Pues voy a hacer dos ahora. Eh, yo estuve un año en Shanghái antes de conocer a Raúl, antes de estar en Londres. Eh, me enganchó mucho China, me quedé con muchas ganas de volver y después de dos años en Londres decidimos venirnos para acá eh, y esto fue hace va a ser dos ahora enseguida
2: le quería no que le quería agradecer a Jorge desde aquí pues la, la fabulosa oportunidad que junto con Pablo también nos ofreció en su día ya hace que tres añitos puede hacer o cuatro ah, sí, sí. tres yo creo que son para montar aquel design Crawl en, en la sede de design y de la city, en la que trabajaba él de de aquellas y que la verdad es que nos, no, bueno, pues Raúl y yo andábamos con ganas de montar un sarao por el, para, para los estudiantes del máster porque recuerdo que era el, la, era el primer año yo creo que no teníamos UX Spain, que era lo que solíamos hacer sí, con los estudiantes sí. del máster y hacíamos un viaje al UX Spain. Y entonces estábamos ahí inquietos ¿no? pensando, bueno, tenemos que hacer algo para que los estudiantes también tengan un contacto un poco más directo, vean otra realidad conecten y, y la verdad es que se nos ocurrió aquella fabulosa idea de hacer algo en, en Londres con, con gente de, que estaba trabajando allí y surgió la maravillosísima oportunidad, todavía mejor, de poder hacer una sede de Design It que, ojo, que fue un lujo hacer a, aquello y yo te lo quiero agradecer desde aquí porque, porque yo creo que lo, lo haría en aquel momento pero por si acaso no lo hice, que estábamos preocupados por otras cosas
1: de intendencia pues no quería dejarla de bueno, pasar bueno, la, es que, la oportunidad. A ver, nosotros tampoco... Quiero decir, nosotros pusimos el espacio que está... Vamos, Design It siempre ha sido como un sitio donde hemos invitado a mucha gente a hablar de cosas. O sea que encantados. Y además yo creo que fue muy guay. Yo conocí a un montón de gente que está en Londres y que no conocía. Y conocí a un montón uh -huh. de gente también de, de vuestro entorno y de vuestro grupo. Así que, nada, no, fue muy guay. Encantados. Sí.
0: Y viniendo de Design que es un sitio donde pues eso, es, un, es consultora ¿no? de diseño, pero yo creo que sí. la podemos calificar como consultora. Ahora, eh, en, ahí en China estás haciendo algo que es como el polo opuesto, no sé, completamente distinto. Cuéntanos, sí. cuéntanos porque además encima yo tengo muchísima curiosidad, porque más allá de que es una escuela, eh, luego no sé, otra vez, no sé ponerle apellido, no sé escuela de qué, pero, pero veo unas cosas que
1: subes en Instagram chulísimas, entonces... Eh, pues mira, precisamente cuando estábamos haciendo el rally, eh, lógicamente tienes muchas horas muertas, ¿no? O muchas horas de carretera donde no pasa nada, sobre todo cuando estás allí, pues en Kazajstán, ¿no? Que no hay nada ni que mirar por la ventana. Y, y hablábamos mucho de mi compañero y yo, ¿no? De planes de futuro y de qué nos gustaría hacer y todo esto, ¿no? Yo tenía como esta idea en la cabeza de, a mí, me, yo siempre he sido muy de trastear, ¿no? Como decías tú antes de ¿Sabes? De, de jugar con renderizados en 3D, con Arduino, cacharrear todo el día, máquinas, herramientas, ¿no? Y yo tenía un poco ese sueño de, joder, un día me molaría hacer esto, pero con, con chavales, ¿no? Con niños que tienen muchas ideas, tienen muchas cosas en la cabeza, pero no siempre tienen primero el acceso a las herramientas o a los materiales y tal, y luego la confianza, ni el espacio, la confianza de los padres o de los profesores para hacer ciertas cosas, ¿no? Y entonces yo me imaginaba un poco pues, como una especie de makerspace o un, una comunidad donde los chavales puedan ir a construir sus proyectos. Y bueno, pues eso se quedó un poco ahí en el fondo de mi cabeza. Uh -huh. Y cuando estábamos un poco dándole vueltas a, en Londres, ¿a qué hacíamos? Nos apetecía volvernos a China. Eh, nos moríamos por volver a Shanghái porque es una ciudad que nos flipa eh, tanto a mi chica como a mí. Y estábamos ahí un poco con qué hacemos y tal. Y mi chica dijo, joder, pues yo en realidad lo que me gustaría es volver a mi ciudad, que llevo muchos años fuera y tal. Eh, y yo vi una oportunidad y digo, bueno, pues fíjate, a lo mejor en Shanghái no podría hacerlo, pero en tu ciudad, que es una ciudad pequeña, donde los salarios son más bajos, el espacio es mucho más barato, a lo mejor puedo invertir los ahorritos estos que tengo y montar una, esta cosa que es mi sueño, ¿no? esta escuela que es, que es mi sueño y pasamos algo de tiempo dándole forma eh, mientras estábamos en Londres y, un, y unos meses que pasamos en Madrid un poco de, de recogida y de dejar cosas allí y todo ese tipo de cosas y, y nada pues nos vinimos para acá y eso fue lo que hicimos eh, lo que hacemos pues es eh, esencialmente es eso damos clase son clases de tipo como extraescolar digamos a niños eh, y niñas por supuesto de hecho tengo más chicas que chicos lo cual siempre es eh, muy guay <risa> Eh, sí, mis, eh, tenemos un compañero que tiene una escuela de programación en Shanghái que me pregunta, pero ¿cómo es que tienes tantas chicas? y yo solo consigo que se apunten chicos Digo, pues no lo sé, pero, pero son yo que sé, yo abro y son las que más les molan, son las que más vienen Sí. que
0: vienen
1: sí. Y, pero bueno, eh, la verdad es que es eso nosotros nos centramos mucho en trabajar con ellos la creatividad, el que desarrollen sus ideas y el que aprendan ciencia y tecnología muy desde la experiencia, ¿no? desde el aprendizaje basado en proyectos desde construir cosas con las manos probar eh, y está funcionando muy muy bien tanto en la parte de aprendizaje yo creo y de desarrollar pues eso su curiosidad sus habilidades y tal eh, y luego en la parte pues financiera quizás no es un proyecto súper rentable pero digamos que es lo suficiente como para que decíamos mantenerlo de momento andando uh -huh. y y bien, muy contentos. La verdad es que está siendo un año muy guay.
2: Yo creo que los que los que te seguimos ahí en Instagram y vemos los vídeos que subes y demás, nos hacemos una idea. Pero ponos un par de ejemplos para que la gente que nos oye se haga un poco mejor la idea del tipo de cosas que hacéis ahí.
1: Vale. Pues eh, mira, nosotros... Eh, tengo dos cursos. El curso de pequeños, digamos, que son chavales a partir de cinco años hasta 8, más o menos. Eh, en el grupo de peques, lo que hacemos es... Cada clase es un proyecto. Y entonces estos son proyectos que explicamos normalmente un principio científico o una, una cosa tecnológica o algo así, eh, con un proyecto en particular para que vean la aplicación real. no Y ahora, por ejemplo, que, que vuelven los chavales esta semana después de las vacaciones de verano, pues tengo un grupo que va a hacer una, una lamparita RGB que puede... Um, digamos, eh, mostrar cualquier color combinando rojo, azul y verde. Y eso lo hacemos con electrónica muy sencilla. Claro, los chavales, pues muchos tienen cinco años, entonces tengo que asegurarme de que ponen los pines en su sitio y tal. Eh, otro grupo está haciendo una cámara oscura, que es una, ¿sabes? como una cámara de fotos muy, muy, muy antigua, eh, uh -huh. hecha con cartulina negra y tal, donde pueden mirar y ver lo que está pasando delante de ellos a través de un... No es una lente, es un agujerito. Uh -huh. eh, Qué bueno. Entonces, bueno, esos son los proyectos que vamos a hacer esta semana con los pequeños. Y los mayores, pues lo que hacemos es que cada cuatro clases exploran un tema más abierto. No les, doy, no les doy, digamos, paso a paso, sino que les doy un reto abierto que ellos resuelven y generan cada uno su idea. Y aquí pues son proyectos... Eh, hemos estado trabajando con, P con PVC, con tuberías de PVC, que les pedí que diseñaran un mueble o un, algo para la casa... Eh, hemos estado haciendo electricidad han estado diseñando sus propias lámparas por ejemplo que han construido pues con madera con metal y tal y, y ahora vamos a empezar un, unas, un mes de carpintería de trabajo con madera porque hemos hecho un poquito en el campamento de verano y les ha ah, flipado así que bueno. yo no pensaba pero aquí estoy comprando sierras y sargentos y cosas y estoy, están emocionados
0: Oye, y una duda. cómo Ya que has dicho la palabra magia, ¿cómo diseña un niño? ¿Cómo diseña un chaval de 5, 6,
1: 12 años? Pues eh, es una muy buena pregunta. Yo
2: creo que lo ¿Sigue hacen... los cinco pasos del design? <risa> eso
1: es, eso es. O... Hacen... Yo no. paso un poco... Yo creo que lo hacen... Lo hacen de manera muy intuitiva. Eh, o sea, fíjate, nos... hay como cierta... Hay como cierta cosa, aquí hablan mucho, ¿no? Nosotros eh, Una de las cosas que hablamos mucho es que la educación china es... Eh, ¿Cómo explicarlo? Es un poco más eh, organizada porque hay mucho más volumen de niños, entonces es mucho más... Eh, no sé, no quiero decir la palabra cuart cuartelaria, ¿no? Pero la, en cada clase hay 50 o 60 niños eh, ¿sabes? en mesas muy pequeñas y los profes... O sea, no sé cómo decirte, los llevan, pero con un, con un nivel de disciplina que, vamos, yo aquí no he visto nunca. Al y momento en el ese... de grabar
0: este podcast, perdona que te interrumpa, se ha hecho viral este vídeo eh, que me recuerda a lo que estás diciendo: el de el círculo de la clase de niños Botando votando la la pelota la pelota pelota. y saltando. Tal eh... cual,
1: ¿no? tal cual. Eh, bueno, hay una anécdota, no quiero extenderme mucho, pero hay una anécdota: fuimos a dar unas clases a un cole, nos invitaron, ¿no? Eh, como unos eventos y tal. Y íbamos un poco asustados porque, claro, yo en mi escuela, yo trabajo, los grupos de niños pequeños, trabajo con seis a la vez, porque no puedo asegurar que no se hagan daños, ¿no? Trabajamos con herramientas que son calientes o que están afiladas, ¿no? Eh, y en esta clase, pues tengo a, no sé, igual había 40, 45 niños. Te hablo de niños de seis años o siete años. Sí. Y, y pues nos costaba un poco, que ¿sabes? que escucharan, porque están como emocionadísimos, ¿no? Viene alguien de fuera, que encima es extranjero, que no habla nuestro idioma, que trae cosas para que juguemos cada uno, no sé qué, y, y de repente llega la profesora y, y dice, no sé qué dice, porque no lo entendí, Juan, <risa> Juan, Juan, pa Y hacen todos glitch y se cuadran, tío, y, y es que de repente se caen todos, fantástico, y mi mujer y yo que estábamos ahí nos miramos, pero sí. ¿y esta magia qué es? Tío, ¿Pero esto cómo lo hacen? Eh, y es verdad y al final lo que pasa es que eh, están un poco acostumbrados y sobre todo a medida que se hacen mayores a que les den instrucciones muy precisas por ejemplo aquí hay muchas escuelas de creatividad entrecomillado eh, y de tecnología donde les enseñan a trabajar con Lego y robótica de Lego y tal que en principio es muy guay y yo creo que tiene muchísimo potencial pero a los niños les dan paso por paso entonces aquí me ha pasado que le abres una caja de Lego a un chaval para jugar juntos y te dice vale cuál es el primer paso y le dices, pues que hagas lo que tú quieras con estos lego Y te dice, ¿pero qué es lo que tengo que construir? O le das un papel y te dice, ¿qué, qué tengo que dibujar? Y a, a mí eso no me ha pasado nunca de pequeño. sabes uh -huh. Y eso yo uh -huh. creo que a los de cinco no les pasa, pero a los de ocho, a los de nueve les empieza a pasar. Y es precisamente una de las preocupaciones que tienen los padres que traen a los chavales, eh, que les notan como un poco... Eso, pues eh, acartonaos en ese sentido, ¿no? De la, del pensar de manera más creativa. No todos son así, ni muchísimo menos, pero eso sí se nota. Entonces, nuestro trabajo un poco es eh, intentar que los chavales mantengan, digamos, esa manera de pensar, esa manera de tener ideas más alocadas que tienen de manera natural cuando son muy pequeños y que si no desarrollan, si no practican, es como un músculo que, que se oxida, ¿no? Y. Y la verdad es que el feedback de los padres está siendo súper positivo. Súper, súper positivo. Que siempre está bien. A mí me da mucha envidia como padre que no tengáis aquí una
2: escuela. Vamos, pues nos lo dicen.
1: las cosas que hacéis... Pues nos lo dicen mucho, mucho y nos encantaría. Pero ahora mismo... De hecho, nos pasa también con amigos que tenemos que están o en Shanghái o en otras ciudades en China, que es como Hollywood. pero podríamos hacer cosas y tal. Estamos dándole vueltas un poco a, a buscar a hacer un modelo online, cajas de suscripción pero ya hay cosas hechas ya hay cosas que están muy bien y no sé, es abrir un melón muy importante, no sé si nos lanzaremos en algún momento nos gustaría, ¿eh? pero también es que al final somos nosotros dos tengo a, tengo otros dos profes en el equipo pero somos un equipo muy pequeño como para eh, meternos en jardines así todavía
2: que, con, bueno, siguiendo un poco con la pregunta de, de Raúl, ¿no? de cómo diseñan los niños mm. Eh, tú has trabajado mucho tiempo en, bueno, has trabajado en, en consultora has trabajado en design it has trabajado en procesos de, de diseño donde, donde quizá el entregable final es importante pero, pero es más importante todo el proceso, el análisis previo el proceso, la, la definición de la estrategia y demás ¿no? y, y a todo esto llamándolo bajo, la, bajo el, el adjetivo o el sustantivo mejor dicho de, de diseño ¿no? o, o el verbo de, de diseñar en, estos, en esta, seguro que, que maletín de la señorita Pepis que manejabais el design de mil herramientas, de, de diferentes procesos eh, a la hora de analizar un problema, eh, más o menos estructurados, eh, ¿cuál es tu, tu visión acerca de, de... Pues del design thinking, ya, por llamarlo, no, no quiero entrar, o sea, no, no me quiero referir a, al design thinking academicista, ¿vale? Sino uh -huh. un poco al concepto de emplear el diseño para poder ayudar a la en la estrategia, para poder ayudar a definir mejor cuál es el problema, para ayudar a todo este tipo de cosas y cómo lo, cómo lo comparándolo con cómo diseñan los niños, ¿no? Que entiendo, me da la sensación de que es algo mucho más desorganizado de lo, de lo que parece pero que finalmente puede tener resultados brillantes. ¿Cómo ves tú este asunto?
1: Pues mira, hace un montón de años, porque yo estaba empezando en Design It en Madrid, eh, hay una organización que se llama Créate, eh, Fundación, Fundación Créate, que bueno, organiza unas carreras en Madrid de recaudación de fondos y tal, con lo cual hay gente que lo ha visto los postes por ahí o ha participado las carreras y ese tipo de cosas. Pues hace un montón de años... Eh, Humberto Matas eh, que es uno de los fundadores del de antiguo DNX y luego de Sanité en Madrid estaba eh, muy en contacto con la gente que llevaba esta fundación ¿no? y esta fundación lo que hacía era eh, enseñaba a, o trabajaba con niños para que empezaran en el cole una especie de proyecto empresarial pequeño ¿no? y tenían un problema que es que eh, los niños empezaban siempre como negocios era, una, era un proceso de aprendizaje a través de proyectos también no parecido a lo que hacemos ahora aquí y los niños pues siempre se les ocurría el mismo tipo de negocios pues vender limonada a la salida del cole hacer pulseras y venderlas a mis amigos no y, y que no estaba mal pero que era un poco limitado y era siempre lo mismo no y entonces nosotros hicimos un proyecto pero bueno lo hicimos el fin de semana además porque nos interesaba a un grupo de trabajo que estábamos interesados en educación eh, hicimos un proyecto para ayudarles a adaptar las herramientas del de design thinking o el diseño de servicios o el diseño en general eh, para trabajar con niños y fue un proceso muy divertido porque además trajimos a los niños a idear con nosotros y a prototipar con nosotros y tal, que fue muy muy guay eh, pero bueno, una de las cosas hicimos mucho hincapié en dos cosas, primero es en cómo darle a los eh, niños los puntos de información adecuados, los puntos de arranque adecuado, ¿no? los insights. Entonces, eh, dedicamos mucho tiempo a desarrollar herramientas que les ayudarán a mirar su entorno con otros ojos eh, y a descubrir problemas en su entorno. ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, una de las cosas que hicimos eran unos discos donde se hablaba, por ejemplo, de los sentidos. ¿no? Cuando vas al cole, ¿qué ves? ¿Qué hueles? ¿Qué oyes? ¿no? Eh, Hablábamos mucho de espacios en común, ¿no? de camino al cole, en casa de las personas que tienes a tu alrededor ¿no? Eh, bueno, hicimos un, ya te digo, un proceso de adaptación de las herramientas y, y bueno, luego la otra pieza clave es que eh, como parte de los proyectos no se les pedía a los niños que generaran un negocio que tuviera que ser rentable sino que el final del proyecto podía ser una especie de pizza inversores a través del cual ellos pudieran eh, digamos pedir una inversión ¿no? para arrancar una empresa con lo cual, eh, eso abría un poco más el, el espacio donde ellos podían crear. Y Jolín, la verdad es que los emails que nos llegaban de la fundación año a año, eh, pues yo qué sé, los niños de repente querían resolver cosas como pues eso, pues cómo puedo reciclar más. Eh, me acuerdo que tenían una, unos niños que hicieron un reloj para que mi abuelo que tiene Alzheimer pueda volver a casa si se pierde. Eh, o unos niños que hicieron unas eh, piruletas para los niños que no les gusta... Eh, tomar las medicinas o no sé, de repente tenían problemas como, como mucho más reales y soluciones mucho más locas, a lo mejor menos viables empresarialmente, pero, pero súper, súper interesante, ¿no? Entonces yo creo que, que ese tipo de guía yo creo que es muy, muy importante, ¿no? Y precisamente una de las partes de mi trabajo como como profesor, como mentor, como, eh, no sé, capitán, no sé cómo, cómo lo quieras llamar en la escuela ahora mismo, es precisamente ayudarles a encaminar esas ideas como locas que tienen en la dirección de algo que podamos construir, que sepamos cómo convertir en algo en algo útil. Y yo creo que eso es súper, súper interesante. Y que los chavales además lo aprenden muy rápido. Enseguida aprenden a, pues a simplificar, a, a ser realistas con sus capacidades y ese tipo de cosas que les ayudan un montón.
0: Eh, estoy, estoy mordiéndome la lengua para, para no decir la tontería de que diseñar parece juego de niños, ¿no? O sea, pero, pero es que eh, tiene, una parte, tiene una parte muy chula lo que estás haciendo, que es que. Eh... Eh, tanto como nos gusta a los diseñadores sentarnos y teorizar y darle vueltas y no sé qué, de pronto te das cuenta que, que diseñar, encontrar un pro, o sea, identificar un problema y diseñar una solución es algo que, vamos, que los chavales sí. hacen en sus ratos de juego si, sí. sin apuras, o sea, que, que es lo que dices tú que, lo, que hay, luego hay algo que se puede enfocar, ¿no? Te, tiene sí. pinta y ya no te digo, contando. quizá lo
1: más eh, lo que menos se pone hincapié, yo creo que es una de las cosas más importantes, es ayudarles a encontrar el problema eh, una vez les has dado un problema sí. definido ellos joder, son relativamente lo hacen de manera muy natural ¿no? de pensar en soluciones que a veces a mí, a mí no se me habían ocurrido nunca ¿no? y luego ya solo queda esa labor que no es una labor pequeña pero que que, que es refinar la idea para hacerla realidad ¿no? Que, vale ¿cómo podemos esta cosa tan loca sí. que se te ha ocurrido ¿cómo podemos hacerla? ¿no? y yo siempre intento que, que sí. sean ellos los que llegan a esas conclusiones sean ellos los que construyan eh, todo o casi todo y bueno de vez en cuando pues me toca echarles ahí un capote aquí vaya no pero, pero vamos, que es yo creo que el proceso no es tan distinto a un proceso de diseño en ese sentido y
0: por darle así un poco por, por no a, quedarnos aquí eh, eh, que ya nos has contado un poco cómo diseñan tus chavales o cómo es eh, trabajar con esos chavales, pero hay otra parte que ha asomado por ahí cuando hablabas de, bueno, pues de intentar de, o crear estas cajas para enviar o de intentar crecer en el fondo. Hay una parte eh, que, claro, nos contabas, nos hablabas de tus días de Endesignit sí. y de, de todas esas herramientas que teníais, y ahora. Esa sería la otra pregunta, ¿no? El de tú te estás enfrentando al cómo es diseñar para uno mismo. Que hay veces que diseñar para uno mismo, a algunos toda la experiencia que hemos tenido es de, pues me tengo que hacer un, un portfolio, me tengo que hacer un logotipo, una cosa así más gráfica, pero tú estás viniendo del tema de consultoría estratégica o así, ahora tienes que... Sí. Eh, pues idear un servicio, una estrategia un plan, encima además en una que eso también, a ver si nos queda tiempo para tratarlo, pero en un contexto extra, en el extranjero, en un idioma que no dominas ¿cómo es? Decirte, ¿cuánto de lo que te, te traías de design y te has podido aplicar? ¿cuánto te has dado cuenta de que ahora mismo pues no te valía? o es que no solo, ¿cómo es esa experiencia de diseñar para uno?
2: No solo es diseñar la estrategia sino sufrirla y padecerla porque el consultor
1: es. La suelta y se va Sí, eso es súper es. tal, tal cual ¿no? A ver, yo he, yo he sido siempre un seguidor eh, Bastante acérrimo del proceso Y, y la verdad es que pues yo arranqué eh, pues Como habría arrancado cualquier proyecto Trabajando en Designing ¿no? bueno, pues, Me hice una pequeña investigación eh, Pasé tiempo hablando con padres eh, Al principio lo hacíamos en Madrid Porque estábamos en Madrid Y hablábamos por teléfono con gente de aquí Um, y luego cuando aterrizamos en Shanghái estuvimos haciendo también mucha observación, fuimos a ver escuelas allí, estuvimos pasando tiempo con padres, al llegar aquí también hicimos entrevistas con padres, hicimos un car sorting, bueno, hemos hecho todo tipo de cosas. Um, luego nos hicimos nuestro journey, ¿no? Y, y al final, pues un poco lo que decía Juanra, no necesitas hacerte el súper bonito journey impreso de 5 metros, pero jolín, necesitas hacerte una pensada de cómo va a ser la experiencia, ¿no? De venir a la escuela. Eh, pues eso, desde cómo nos conoce la gente, qué tipo de información le llega, qué le contamos, cómo es el espacio, había que diseñar el espacio, había que diseñar la marca, había que diseñar ¿sabes cuánto va a costar, que, que es otra pregunta también difícil de resolver, ¿no? Eh, y son todos esos melones que cuando los estás haciendo desde el lado de la consultoría, o sea, yo qué sé, tú te haces tu journey, ¿no? Y cada paso de ese journey, o de ese blueprint, eh, si quieres... Eh, pues es una interacción o un artefacto que tiene que ser diseñado por alguien, diseñado, impreso, eh, montado, lo que sea, ¿no? Y, y de repente, pues te haces ese journey, claro, tú primero lo mega flipas, ¿no? Pues entonces va a hacer esto y luego va a pasar esto otro y tenemos un espacio que hace no sé qué y luego de repente te haces va de ese journey, te sacas toda la lista de cosas que tienes que diseñar y dices, bueno, es que si tengo que hacer todo, sí va a ser una situación ideal, pero es que no voy a acabar nunca, ¿sabes? Primero que no tengo tanta pasta y segundo que no tengo tanta paciencia tampoco. Eh, entonces, sí, hay veces que me sí. recordaba un poco cuando estabas trabajando en un servicio para un cliente en como consultor de diseño y, y, sabes, el cliente te decía, joder, pero es que esto... Y, y tú le decías, bueno, es que esto es así, bueno, sí, porque, pero me lo tengo que hacer yo, ¿sabes? Esto digamos que le ha dado como mucha... ¿Sabes? Lo ha aterrizado como muy de golpe para mí, ¿no? Y, y tengo que decir que al principio... Eh, tuvimos una etapa un poco difícil al principio porque bueno el mensaje es un mensaje nuevo los padres no lo entendían a lo mejor teníamos todavía que refinar un poco cómo contábamos la historia y tal eh, y entonces tuve un momento ahí de duda de bueno, a lo mejor es que nos hemos hecho la típica investigación donde nos estábamos creyendo nuestra propia movida o teníamos un sesgo como de mal sabes, ¿no? Porque al final estás haciendo un proyecto que te hace tanta ilusión que al, a veces, pues a lo mejor estoy escuchando lo que quería oír y no he sido capaz, ¿sabes? Y bueno, luego con el tiempo, pues las cosas han empezado a hacer clic y, y a encontrar su lugar. En parte porque hemos llegado a donde queríamos llegar en términos de la madurez de, con la que contamos la historia. También el feedback de los padres nos está ayudando mucho. Y en parte porque hemos pivotado cosas, ¿no? Cosas que no estaban funcionando, las estamos. Eh, arreglando y no paramos de probar cosas nuevas también ¿no? pero ya te digo ha sido, yo creo que ha sido muy interesante como seguir el proceso entero eh, y además ya te digo siendo, o sea, que si hay que diseñar una camiseta una bolsa o un eh, panfleto pues me lo tengo que hacer todo yo ¿sabes? porque, porque es así claro. que tendrá la
2: carpintería que yo ando con ganas de meterme al lío también ¿eh? y no sí. es el primer diseñador al que se lo,
1: al que se lo oigo bueno, hecho, hay, un, recu... hay un taller en Madrid que no sé cómo se llama, pero yo sé que, bueno, yo tengo varios amigos diseñadores que sé que van porque les veo en, en Instagram que están por allí. Uh
2: -huh. Algo tiene, probablemente la, la capacidad que tiene la madera de poder ser moldeada, ¿no? de, de poder trabajar con ella, no sé. Es
0: interesante. Yo tengo también un poco la impresión de que hay algo ahí con el que al final todos tenemos ganas de hacer cosas con las manos. No sé, bueno, no sé si todos, ya estoy generalizando, pero por lo menos a mí me pasa que, que eh, como tra trabajas en digital, trabajas en una pantalla donde sí, puedes hacer de todo y puedes... Además... Hay una parte en la que sí que puedes encontrar ese placer de lo manual o del refinarla, pero hay otras veces que se te queda cortísimo, se te queda, es eso, que te falta, no sé, pues eso, una brocha, un pincel, que dice que, sí, eh, eh, que dice que estáis hablando de madera, pero hay otra gente también que tengo en Twitter que a lo mejor hace cerámica sí, o... O, o por supuesto los que se meten a la pintura, o a las, no sé qué. Hay, hay algo ahí en, el, en la conexión, de eso, desde la idea hasta la mano, Así decirlo que. Muy material, a, a mí sí, me sí, pasa bueno. una... Yo... Didi. Bueno, yo iba a decir que me, me pasa... <risa> dale, dale. Ya, ya me callo, pero me pasa con el a mí este confinamiento yo soy de los que se ha puesto a hacer pan entonces y a mí eso me daba que era como mi clase de, de cerámica, yo a veces hacía más pan del que me podía comer porque lo que me apetecía era amasar y darle forma y ese rato que estás ahí una hora de pues no estoy pensando en otra cosa que en, que en esta masa, que, en, que no es nada más que una masa de pan, sí. no sé cómo decirte, pero,
1: pero hay un placer sí. ahí. Yo de hecho lo que, lo que iba a decir es que cuando empezamos a montar el taller yo también decía jolín ahora voy a tener finalmente ¿no? tengo un taller con espacio con máquinas pues tengo mi impresora 3D mi CNC no sé qué y voy a hacer un montón de proyectos y luego la verdad es que pues como cuando estaba trabajando en... para otra empresa al final estoy todo el día metido en en proyectos, que sí que estoy haciendo cosas con las manos para los proyectos de los niños, pero no me queda ni un minuto, macho, para las cosas que me apetece hacer a mí, de eh, pues me voy a hacer una silla, me voy a hacer... No, no, que va, olvídate, O sea, Tengo que... porque estoy todo el día generando <risa> contenido para las clases eh, que, bueno, pues que es un trabajo muy... Eh, puedo decir que es un trabajo de chinos, es un trabajo muy que exige mucha dedicación y, y la verdad es que, sí. bueno... También es guay que es eso, que estás haciendo cosas con las manos, pero tampoco me queda tiempo para hacer las cosas que me gustaría hacer eh, solo por el placer de hacerlas. Uh
0: -huh. Y. Eh, hay, hay, una, hay una cuestión que yo creo que estamos pasando un poco por encima, pero, pero sí que nos, nos interesaba. O sea, cómo es. Otra, o sea, saco la boina otra vez, pero ¿cómo, cómo es eso? ¿Cómo es. Eh, eh, para alguien que viene de uh -huh. Madrid, de Londres, eh, hablaste tú de tu experiencia en Shanghai, pero, pero imagino que incluso habrá diferencia de lo que es Shanghái a lo que es una ciudad pequeña como sí, en la sí. que estás tú. Que esa parte cultural hablábamos, la, eh, iba a decir la semana pasada, en el último podcast hablamos con Sofía sobre todo ese choque que, que le Un dio... Japón, por eso, ¿no? el, Choque cultural o choque visual, ese, ese extrañamiento, esa fascinación por Japón. ¿no? Y tú estás pues, en, eh, en China, en, decir que, que no es lo mismo, pero habrá cosas, que, decir, habrá cosas muy distintas, habrá cosas que se reconocen. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es tu experiencia en ese contexto?
1: Pues mira, yo siempre cuento con el tema de la buena que dices. no Yo siempre cuento, cuando yo estaba haciendo entrevistas, cuando yo estuve en Shanghai, yo estuve trabajando para EF, English First, eh, para sus productos de aprendizaje de inglés eh, digitales y me, para la última ronda de entrevistas me invitaron a hacerla en Shanghái, y entonces siempre cuento ese trayecto en taxi desde el aeropuerto de Pudong hasta el centro de Shanghái, que es un trayecto de una hora, donde no paran de pasar rascacielos uno tras otro y yo iba mirando por la ventana y decía, pero, pero esto qué es pero, pero es que es, qué sitio es este, ¿no? yo me tengo que venir aquí y vivirlo, o sea, yo no, no me había hecho la última ronda de entrevistas y yo ya sabía que quería probar eh, y hay gente que lo define un poco como cuando la gente iba a Nueva York antaño. Yo creo que Nueva York ahora ya igual no impresiona tanto. Eh, pero Shanghai tiene un nivel sí. de eso de rascacielos, de, de desarrollo de, de luces, de ruido, que, que a lo mejor recuerda un poco a eso. Eh, pero luego Shanghai es una ciudad donde tú como extranjero, sin hablar chino, puedes vivir de, con relativa comodidad. Hay cosas marcianas, ¿no? De, pues ya que sé, encontrar piso, por ejemplo, es una experiencia brutal, ¿no? O alguna cosa que tengas que hacer así o que si sí. tienes algún problema con las llaves o el fontanero, bueno, hay cosas muy marcianas, pero eh, es relativamente cómodo porque la gente está muy acostumbrada a ver a extranjeros, a, a tener que hablar inglés o usar una app para comunicarse y tal, pero una vez entras en, ni siquiera un... no, no voy a decir que estoy en la China profunda, ¿eh? porque yo en tren de alta velocidad tardo una hora y media a Shanghái. Pero ya aquí, aquí la gente te uh -huh. señala por la calle, ¿sabes? Eh, los niños te ya. miran así y dices, ostras. Eh, entonces, bueno, eso sí, sí se nota.
0: <risa> bueno, y tuiteaste y te una experiencia un poco frustrada o sonabas aquel día a raíz de, a raíz de toda la situación con el COVID, de, de habiendo pasado todo el primer confinamiento, eh, claro que ese tipo de ese, ese darse la vuelta y de ahora ser el extranjero, eso claro te pasa allí, ¿no? Sí, lo que pasó es que aquí
1: nos, a primeros de enero nos tocó confinarnos esto hice todo el confinamiento estuvimos muchísimo tiempo eh, encerrados con mascarillas se cerró o sea fue un confinamiento como muy muy estricto eh, en toda China y nada más acaba el confinamiento cuando las cosas estaban empezando a relajarse aquí de repente como en Europa se estaba empezando a confinar España Italia tal eh, me decían ah oh, extranjero no puede pasar de dónde eres de España uff menos abon y yo decía Joder, pero si llevo aquí desde desde diciembre uh, macho que vine sabes yeah. pero da igual eh, si eres de España, pues eh, allá hay coronavirus, pues entonces todo esto no puedes entrar. Y, y eso me ha pasado. De hecho, hemos estado de vacaciones ahora en otra provincia, en Willing, y en un par de sitios también. Como no hay extranjeros porque todavía... Bueno, ahora ya se empieza a poder, pero no pueden venir los extranjeros de viaje a China. Eh, no hay extranjeros en ningún lado. Entonces, cuando llegas allí, dicen, uy, eh, no puedes pasar. Pero espera, que, que si yo vine hace mucho yeah. tiempo, yo... ¿sabes? Tengo aquí mi app con mi sellito verde que me dice que puedo pasar. El no, no, no puede pasar y tal. Tienes que hablar con superviso, no sé qué, bueno, es un coñazo.
0: Que por lo que he estado viendo en las fotos del Instagram, o sea, esta que igual es como. Es, es ya eso es más China profunda que diríamos porque se veía mucho como mucho campo de rozal mucho, o es una zona más o menos turística sí. o más o menos es una, eh, es una zona no sé cercana a algún núcleo más grande es una zona
1: que está un pelín al norte de Hong Kong Shenzhen y esa zona y es una zona muy china es relativamente turística eh, pero es como los extranjeros nos imaginamos mm -hmm. China ¿no? con esas montañas así como picudas bosques de bambú mm -hmm. sí. arroz y té por todos los lados y tal es muy, muy guay. Yo lo recomiendo un montón. Eh, yo no sé si ha sido por todo el tema de la pandemia, pero la verdad es que no lo he notado tan súper saturado de turistas como otras zonas de China que se ha ido a visitar. Pero pero ya te digo, puede ser por el que es, es un año raro, ¿no? Pero súper, súper recomendable. Vamos, es tan chino que es lo que sale en los billetes de aquí. El dibujo que sale en los billetes es esa zona. Así que nada ha sido muy sí, guay. sí, sí.
0: Bien. Eh, estaba... Por, por uh, retomar un poco, por volver, porque uh -huh. nos habíamos ido, eh, u, una cosa que, a, en la que sí que estaba pensando, o sea, hemos hecho el camino hacia allá, sí, si, por especular, ¿no? Pero eh, cuando me decías de, he hecho todo, o sea, he hecho mi estrategia, he hecho mi consultoría y ahora tengo que sufrirla yo, ¿no? El, si algún día volví, si hubiese algún, algún viaje de vuelta, sea a Europa o sea al mundo uh -huh. de la consultoría, en lo profesional, eh ¿Te llevas algo de todo este viaje o, o hay algo que digas pues mira, esto me ha cambiado completamente la manera de, de cómo veía las cosas cuando estaba en It, a cómo las veo ahora, o me ha cambiado de cómo las veía en España o en Europa a cómo las veo ahora. Eh, ¿Qué es lo que te traerías de vuelta? Pues, en ese
1: eh, mira, cuando, estabas, cuando hemos empezado me has dicho que nadie me había presentado así nunca, pero que me ha gustado, que yo era un diseñador sin apellidos eh, y yo cuando empecé a diseñar yo me sentía un poco así pero me daba como mucha cosa porque todo el mundo a mi alrededor era como no, yo soy diseñador de servicios soy UX o no sé qué yo decía oh, yo no, no, pues no sé lo que soy ¿sabes? soy un poco generalista no lo sé y estaba un poco incómodo en, e, en esa silla ¿no? y tardé unos años en, en sentirme cómodo en decir no, joder pues, ¿sabes? pues igual no soy un experto en nada pero hago un poco de todo ¿sabes? Y, y el mundo también necesita diseñadores así yo creo que la experiencia que estoy teniendo aquí me reafirma un poco en esa manera de entender el diseño, porque aquí me toca hacer el storytelling de las clases el diseño gráfico, yo intento que todo lo que eh, tenemos en la escuela tanto en las clases como en las paredes, como en la promoción, todo esté más o menos diseñado eh, y que sea bonito y que sea no sé, legible y, y yo creo que los padres lo notan eh, y los niños lo notan también, o sea que en ese sentido funciona muy bien y y luego, por otro lado, una cosa que sí que me ha cambiado un poco la perspectiva es que me ha cambiado un poco la, la manera en la que yo percibo el trabajo. Eh, creo que cuando estás trabajando para terceros, igual pues eh, eh, tú, Raúl, que tienes ahora más experiencia como freelance, a lo mejor has tenido un poco esta sensación, ¿no? Pero yo, si había hecho freelance, eran siempre cosas muy pequeñas, en plan los fines, ¿no? Pero yo siempre, para mí, trabajo era como de lunes a viernes, de, ¿sabes? de 9 a seis o siete lo que sea no pero de repente aquí el concepto de trabajo eh, pues es diferente y no porque aquí se trabaje más ni nada así sin, sino que sabes al tener un proyecto propio eh, pues el trabajo es de una naturaleza como un poco más difusa sabes eh, de repente te, sabes sí. me levanto una mañana y está haciendo el desayuno tío se me ha ocurrido una movida para la clase no sé qué y me siento un ratito a hacerlo y a lo mejor si en medio de la semana necesito sí. hacer un no sé qué pues tengo esa flexibilidad no y, y un poco pensando en los siguientes pasos, yo creo que también esa flexibilidad de, ¿sabes? Pues, eh, por ejemplo, durante el confinamiento yo estaba haciendo freelance con una empresa en Londres y hacía tres días a la semana y de repente empezar A, ¿sabes? a entender que el trabajo no es un bloque como de 40 horas que puedes hacer en mitad de tu semana, sino que son cosas que puedes hacer, pues, ¿sabes? Un, po un poco de esto, ¿sabes? Un poquito de la escuela, un poco de ese freelance, a lo mejor hay algo de ingreso pasivo que tienes por un curso que estás dando no sé qué, estoy de, poniendo unos cursos online de dibujo, por ejemplo, que estuvieron funcionando bien. Eh, yo qué sé, hay una especie de... Eh, una, sí, una sensación como de liquidez del trabajo que sí. para mí es nuevo y que me parece súper interesante explorar en el futuro.
0: A, a mí es una sensación... Porque me mencionaba que decir, si no por hacerlo esto sobre mí, pero sí hay una sensación que... Eh, por ejemplo yo no compro mucho esa idea de esto de esta idea de emprendedor no de puedes hacer lo que te propongas no, sé. no, no la compro así tal cual pero sí que entiendo de dónde viene ese pensamiento porque cuando estás en este contexto de freelance o de autónomo empresario no lo sé o sea empresario empresario más en el contexto de pequeña no pues lo que sois vosotros que sois dos o de mm. que es tu propia idea hay una sensación como de decir joder el mundo es esta cosa que tengo alrededor y puedo coger cosas y puedo hacer cosas y entonces ahí ya ese esquema de trabajar para otro de aquí empieza mi trabajo y aquí termina, que cuando eh, esto Juan Rana se habrá hartado de oírmelo pero cuando, cuando trabajo para otro soy mucho más radical no yo siempre digo que eh, cuando trabajo para otro quiero ser un profesional y profesional es saber cuándo empezar y saber cuándo acabar saber Exactamente. Esto y, ¿no? entonces, pero cuando estás de freelance eh, no, no te lo puedes no sé si no te lo puedes permitir, es que, es que muchos de esos conceptos se caen completamente. Yo tenía ayer la conversación, hablaba ayer con Charlotte y le decía, o sea, yo, mi proyecto, el último proyecto en el que estaba se acabó cuando empezó el confinamiento. Luego han venido, te imagínate, tres meses de parón absoluto uh -huh. que no había nada, no se movía nada en el mercado, encima además la sensación de que eh, había habido despidos, yo no sé si en Monzo en Deliveroo. entonces de repente ese contexto que tienes aquí en Londres de que hay muchos diseñadores para pocos eh, perdón hay, hay muchos puestos para relativamente pocos diseñadores que te da fuerza a la hora de negociar tal eso todo se, se da la vuelta y te das cuenta de que eres uno de muchos y que tienes que tener paciencia y tienes que esperar y, y luego, bueno, pues ahora digamos que el proceso es más natural y pronto saldrá algo, pero a la vez estás con una sensación de, bueno, ya llevo muchos meses, no puedo estar así indefinidamente, tengo que tener un plan, tengo que tener sí. un una, no sé un plan B, un recurso, una, eh, llámalo H. Y claro, al final la, la, todo esto toda esta conversación salía a raíz de si he tenido vacaciones este año o no. Pues realmente no lo sé. O sea, yo me he ido a España hasta un mes y medio, he disfrutado como si fuesen vacaciones, pero a la vez hay algo ahí que no terminas de apagar, la, lo que son la busca, los proyectos de freelance luego aquí también son un poco peculiares, porque eh, sacas un freelance pero luego trabajas de normal, entonces sí que había una parte de darle vueltas de, bueno, pues eh, eh, la, la sociedad bajo la que opero, pues a lo mejor intentar darle un poco de entidad, pues estar trabajando en una página web, una marca, un diseño, una estrategia también. Eh, claro, eso son cosas que hago pero qué las hago porque estoy aburrido estoy trabajando yo hago de plan de trabajo sí que he tenido todos estos claro. meses de yo me levantaba a las nueve estaba trabajando a lo mejor no era una jornada de ocho horas pero te puedo enseñar trabajo que he hecho claro trabajo no pagado entonces y, y, y siempre tienes la duda de esto me est esto tampoco tiene una relación directa o sea no claro. es horas que he hecho haciendo este podcast haciendo esta página web montando no sé qué tal son horas que me llevo yo de crecimiento, de aprendizaje, de tal. Pero, claro, no sé si por trabajar más horas me va a salir trabajo, me va a salir un contrato antes o no. Entonces, hay una sensación de decir pues no sé lo que estoy haciendo. Realmente, o sea, es una mezcla entre entre lo que te decía de tener el mundo a tu alrededor y agarrar cosas, pero a la vez como de que estás en una corriente y te estás dejando llevar. Y, y, y es un poco difícil de encajar, ¿no? Pero, pero a la vez luego... Eh, Claro, tienes estos momentos complicados o tienes estos momentos que dices ¡puf! que te rascas la cabeza y dices tiene sentido lo que estoy haciendo. Ahora, cuando van bien las cosas, pues también es muy satisfactorio más allá del plano económico. Es esa satisfacción de decir de lo, pues lo que te decía de pues me han tirado en el bosque y he cogido madera de aquí me he hecho una cabaña y ahora tengo aquí un huerto esa sensación de coger el entorno a tu alrededor sí. y modelarlo que eso eh, con todos los eh, con, con todas las comillas que quieras, pero es ahí donde entiendo de dónde viene ese de, ah, si te lo propones lo puedes hacer bueno, sí, y si te van las cosas, si te viene el viento del lado que tiene que venir y si la suerte ayuda, hay un montón de factores pero sí que entiendo de dónde viene ahí me, me estoy enredando muchísimo y, y tenemos que estar acabando pero, pero sí, como puedes ver es un tema que me, que me fascina y que te os recomiendo un dale, dale, sí que os recomiendo un librito de Antonio Muñoz Molina
2: que se titula Todo lo que era sólido. Seguro que os gusta. Todo lo que era sólido. Sí. Es un librito muy pequeñito, ¿eh? se lee en un, en un par de sentadas, Te lo, os lo habéis leído. Y tiene vale. que ver un poco con todo el. Bueno, con todo. con cómo ha cambiado todo. Yo que tengo un poquito más de perspectiva por, ojo, vamos, por edad, básicamente. Eh, aunque no tanta. Eh, como Muñoz Molina, quiero decir pero, vamos, <risa> todo lo que era sólido hoy es líquido probablemente y mañana será más gaseoso, no lo sé pero vamos, tiene pinta de que, de que si tiene que pasar de un estado a otro será de líquido a, a gaseoso sí, eh, y sí. oye, una, una última cosa también sí. perdonadme, con, simplemente de decirle a Jorge que es que a nosotros esto de del diseño sin apellidos nos pone mucho, es una cosa que va a salir aquí muchas veces sobre la que le llevamos dando vueltas al tema, le seguiremos dando más vueltas seguro porque, porque siempre estamos intentando responder a la pregunta de qué narices es esto de diseñar y del diseño y qué es lo que nos hace diferentes de alguna manera a otro tipo de, de profesiones que en el fondo pues yo cuando las miro digo, bueno, tienen problemas, los analizan eh, hacen un plan y los intentan resolver. Luego no sé en qué narices nos dice, acabamos de, de diferenciar de, de otros, ¿no? Pero lo cierto es que luego la nariz sí te dice que hay algo ahí que, que es un poquito diferente, ¿no? Y que tú estás planteando ahí y estás eh, eh, introduciendo esa, esa semilla en esos chavales a los que estás formando en, en esa maravillosa escuela. Te he cortado, perdóname.
1: No, yo decía lo que a raíz de lo que estaba diciendo Raúl. Una de las cosas eh, es que al final, o sea, también antes decíamos, ¿no? Eh, yo me hice ese journey, ese como diseño ideal de cómo esta experiencia va a ser y tal. Luego nos ha tocado procesarla, ¿no? Y diseñar, pues eso, eh, el contenido, el espacio, la marca, eh, la comunicación con los padres, cómo va a ser todo, tal, no sé qué. Y al final, cuando trabajas en consultoría o cuando trabajas en una gran corporación o ese tipo de cosas, eh, la sensación del valor que estás aportando se difumina porque hay muchos intermediarios, ¿no? Y hay mucha gente involucrada en, en cada proyecto. Eh, pues desde, ¿sabes? No sé, desarrolladores, eh, negocio, no sé qué. Y de repente, pues estás empezando una cosa como esta y, y ¿sabes? Todo lo que hay en las paredes todo lo que hay en las interfaces digitales todo, ¿sabes? todo lo hemos hecho sí. aquí mano a mano ¿sabes? y, y el valor o sea ya antes decía no esto financieramente no es un planazo no estamos haciendo mucho dinero con esto pero el poquito de dinero que estamos haciendo lo hemos creado de ese bosque del que hablabas tú antes ¿sabes? hemos llegado aquí y hemos escogido un poco de aquí un poco de aquí no sé qué y estamos generando un valor que, bueno, pues eso, no nos vamos a hacer millonarios con esto, pero ahí está, ¿sabes? Y, y cuando los padres mandan sí, un mensaje sí. de, oye, uh -huh. mi hijo, estoy notando o mi hija, ¿no? Tenemos a una, una madre que es súper fan y publica un montón de las cosas que hacemos, ¿no? Y digo, mi hija de verdad está cambiando, eh, la noto como mucho más segura, no sé quién nos manda unas cosas, tío, que a mí, pues, se me, se me humedecen los ojos, ¿sabes? Y eso es todo ese valor, lo, lo has creado, lo, lo hemos creado... Nosotros dos casi de cero. Yo creo que eso es súper, súper, súper enriquecedor.
0: Me, me gusta mucho ese bueno. como lema, el, esto que has dicho del «ahí está». Es que hay veces que la sensación es esa, sí. «ahí está». Sí. Y, y, y esa, eso genera satisfacción. Sí, yo creo que
1: también hay una cosa, a veces los diseñadores, eh, como hablan mucho de la, ¿sabes? del trabajo de uno, de la posteridad, de ser un diseñador reconocido... De que, te, ¿sabes? de que te reconozcan ah, y bien. tal, no sé qué. Y, y la verdad es que, joder, a mí... No sé si alguna vez me meterán en una lista de estas que están por Twitter ahora, ¿no? De como diseñador, <risa> pero que... <risa> ahora, ahora me te metes, te yo, metes no pasa nada pero lo que sé es que al final estos chavales eh, estos 50 alumnos que tengo ahora y que ojalá sean muchos más en el futuro eh, están súper flipando o sea no pueden. Ahí tengo niños que se saltan los cumples de sus mejores amigos porque tienen clase conmigo y digo pero ¿por qué vienes? pero vete al cumple eh, y yo creo que eso sí. al final Yo que sé, para mí vale mucho 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 más que la posteridad O, vale. o ser una especie De eminencia en diseño de nada ¿sabes? El diseño sin apellidos tiene Mucho valor o,
0: o que el rendimiento económico, que ese es el otro Sí ya, ya, la, la, Mi, mi de éxito matraca ma, ma, ma Que dice que eh, Evidentemente hay que comer, pero pero que eh, o sea, Hay cosas que no dan de comer Y sí. que están muy bien hechas
1: Sí, correcto ahí hay un melón que si queréis ya abrimos otro día porque ya nos lo dejamos para Podemos otro día porque es...
0: estamos vamos me he llevado esto no al descuento a la prórroga <risa> otro día ya hablamos de eso <risa> sí, de Disney sí. Design sí vamos vamos bueno pues vamos ya está pero, pero bueno que sé que creo que ha sido un muy buen remate ahí no sé si, si te queda algo en la guantera Juanra eh, dispara no, si no vamos me queda mucho, no eh, nada que podamos resolver en
2: un minuto Así que lo único que sí que nos queda para... Yo creo que nos queda conversación para otro día o para, o para pedirte ayuda más adelante con alguna cosa también.
0: Habrá que hacer, habrá que hacer rondas uh -huh. sucesivas porque está muy, muy bien, bien A ver si suerte la eh, podemos hacer en persona. Gracias, eso Jorge. sería
1: muy bien. ¿Cómo?
0: Eso es, eso es. Uh -huh. eh, esas, eh, esas, son este es nuestro primer, este es el primero que vamos a publicar grabado en remoto, entonces esperemos que, que la gente sea comprensiva, pero bueno, de cualquier manera, eh, muchísimas gracias. A vosotros. Por, eh, sí. Porque te has sumado, uh -huh. porque te has montado a esto desde el principio, y, y la conversación siempre es una Un placer, nada,
1: un placer nada. como siempre. Un abrazo ti Un abrazo grande. ¿eh? Hasta la próxima.
0: Un abrazo.